0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Cuando restan alrededor de 13-12 partidos para que termine el calendario regular de la NBA, acá estamos en Basket IQ: Toño Rodríguez, Fernando Tirado. No hay muchas novedades, los Vox han retomado la punta en la conferencia del Este. Parece ser el equipo más sólido al momento. Los Nuggets siguen encabezando la conferencia del oeste. Y los Grizzlies, que es el equipo que atraviesa la mayor cantidad de dramas en esta temporada, se mantienen peleando por ese segundo sitio de privilegio. Tienen marca de 6-4 en los últimos 10 partidos. Pero la historia de la NBA, Tony Tselo con mucho gusto, es lo que ocurre con Ja Morant. Porque no se quedó solamente en aquella imagen de la supuesta arma de fuego de la cual esquivó una bala y salió bien librado, sino de las últimas imágenes que han salido alrededor de él en un club nocturno rodeado de dinero con una, una chica que eh, pues le está haciendo un baile a, a Morant y eso bueno pues le ha traído que todavía no pueda regresar a jugar con los Grizzlies de Memphis y que esto sea incluso incierto, eh, su retorno está en una eh, terapia de asesoramiento, de, de acuerdo a lo describe Adrian Wojnarowski Y veremos para cuándo regresa y esto cómo le impacta al equipo de los Grizzlies, Toño
1: Sí, es, es una lástima toda la historia eh, En general, eh, lo, lo es para todas las partes involucradas A mí me parece completamente falto de Mira, las decisiones personales de Jamorant, más allá de lo de la pistola Lo que él haga con su dinero los lugares que frecuente y los tipos de entretenimiento a los que vaya siempre y cuando sean legales, yo no tengo por qué opinar al respecto. Lo que sí voy a opinar y me parece completamente innecesario y falta de elegancia que el New York Post haya venido con, con la publicación de esas imágenes que vienen de la Cámara de Seguridad del Local. Entonces seguramente pagaron por esto o adquirieron vía, eh, digamos, una filtración, esto más de nota de paparazzi porque no sé qué piensas tú pero es algo no, no, lo es, una lajeza, que, ¿no? es lo primero es, que es lo primero que yo es, quiero es, poner es una claro lajeza, Toño no porque no no vamos a juzgar si si se va donde se vaya ya y si es padre de familia. esa es su bronca y es algo de lo que no tenemos por qué hablar pero que el New York Post lo haya publicado no es algo que filtró él o publicó él estúpidamente como lo hizo con la, de la pistola en, en una transmisión en vivo es una bajeza Eso no, el, el mundo no aporta nada al mundo ni aporta nada a la historia que hayamos visto esas, esas fotografías a la cancha fer yo creo que este equipo es bueno a pesar de no tener a Jamorant le quedan de ganar a los maps en partidos consecutivos, les ganaron el lunes de esta semana, les ganaron el fin de semana, le ganaron a Golden State, además en un partido en el que metieron 131 puntos sin Morant, claro, ganaron ese partido en Memphis, no lo ganaron en la Bahía y antes habían perdido en un partido más o menos cerrado hasta el cierre contra los Lakers y la misma historia contra los Clippers. Este equipo ha demostrado que es muy bueno y que no depende de un solo jugador. Para los playoffs, la historia cambia. Necesitas a alguien que rompa las defensas en las series, en ofensivas de media cancha. Y ahí sí, ya Morant es un diferenciador. Entonces, por supuesto que lo necesitan. Pero yo quiero dejar muy claro que este equipo, aún sin él, es un equipo bastante bueno, bastante sólido y bastante profundo. Tails Jones me ha encantado en la posición de point guard inicial.
0: Sí, lo ha hecho muy bien en general. No solamente esta temporada. La temporada pasada también, cuando John Morant se perdió muchos partidos... Estaba promediando por arriba de 21 puntos en los últimos 10 juegos, está por arriba de 13 puntos, tirando casi el 50% desde el campo, tirando por arriba de, del 40% en tiros de tres. Es cierto, tiene que reestructurar su manera de jugar el equipo de, de Memphis, porque no hay un playmaker y no hay alguien que necesite tanto la pelota en las manos y que los demás sean espectadores por momentos, observando la, la, el atleticismo y las capacidades de Jamrand. Eh, Obviamente Desmond Bain, Dylan Brooks, eh, el mismo Jackson tienen que dar un paso hacia el frente en la creación de jugadas, en la elaboración, en el desequilibrio, pero por supuesto que a este equipo le hace falta Jamar, no, 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 no para cerrar la temporada regular, para competirle a los pesos pesados de la conferencia del oeste y para cuando tengan que jugar contra Clippers y para cuando tengan que jugar contra eh, los Phoenix Suns si es que van a estar completos y para cuando tengan que jugar si es que se presente esa eh, que muchos desean final de conferencia contra los Nuggets de Denver. Ahí sí me parece que hará falta Jammerant. Y lo otro, Toño, eh, yo, yo quisiera eh, regresar a ello. El, el tema este que yo no sé cuándo aprendamos la lección de dejar de utilizar a los jugadores, a los atletas que evidentemente son incapaces de eh gestionar la visibilidad que les entregan sus talentos. ¿no? Yo, lo, yo lo publicaba hace un par de meses o tres meses con el tema del futbolista de Cruzul del Cata Domínguez que evidentemente su habilidad para patear una pelota no, no necesariamente le entrega la capacidad, no tiene la preparación, sus referencias derivadas de su formación y de su educación serán muy inmediatas y por eso llega a esas conclusiones y, y tampoco estoy para juzgarlo. no Y me parece que habla también de una doble moral en general que tenemos como sociedad. Pero el, el, el problema históricamente, Toño, viene... Aquí además que es una franca persecución el tema de Jammerant, porque esa misma escena te la pudiera replicar de otros 500 atletas en los Estados Unidos, o sea, sin temor a equivocarme, esa escena o peores las pudiera replicar de los que me digan, ¿eh? o sea, de, de muchos, porque, porque si vamos a empezar a escarbar escándalos, pues vayámonos con los de Tiger Woods y vayámonos con los de Michael Phelps y vayámonos con los de Michael Jordan y vayámonos con los de Maradona y vayámonos, en fin. Kobe tuvo el suyo. Kobe tuvo el suyo. Entonces, quer querer crucificar a Jamorant en este momento, porque sí siento que hay una, una franca persecución y, y, y no quiero pensar mal, Toño, pero habrá que, que pensar quién se ve beneficiado con esto. ¿A quién le sirve que Jamorant esté atravesando por esto? ¿A quién le sirve que los Grizzlies no tengan a Jamorant? Porque si se trata de construir teorías de conspiración, también somos buenos para eso, pero evidentemente sí. aquí hay una persecución detrás de Jamorant. Y cuando, insisto, cuando llegó la mercadotecnia y empiezan a patrocinar atletas, que evidentemente lleva un cargo el hecho de que a ti te paguen 100 millones de dólares, te tienes que comportar medianamente bien. Pero antes no ocurría eso. Antes no ocurría eso con Babe Ruth. Antes no ocurría eso con deportistas que evidentemente no tenían que cuidar su imagen privada, más allá de su rendimiento como deportistas. Pero sigámosle poniendo entonces la etiqueta de role models a aquellos que saben botar bien la pelota, que saltan mucho, que canastean, que son capaces de tirar de tres, porque nos seguimos llevando a desilusiones, ¿no? O sea, nos seguimos llevando a desilusiones con el Dibu, con ya, en fin, con el que me digas en todos los deportes. Eh, dejemos de pensar que el deportista tiene que ser un role model en todas las facetas de la vida. Lo entiendo perfectamente y aquí me parece que sí se puede construir una teoría de conspiración. ¿Por qué le están haciendo eso a, a John Brand? Yo no voy a decir que está bien. Tampoco voy a decir que, que, que no hay muchos otros que lo hayan hecho, porque tampoco me atrevería a meter las manos al fuego por él, pero aquí, evidentemente, hay algo oscuro.
1: Eh, pero es solo vender la nota, ¿no, Fer? Es un personaje que vende, que vende mucho. Y sabemos que el morbo y los errores venden más. O sea, como vamos a decir que no sé, como firmó con Nike, Adidas va a pagar esta campaña, o como los Nuggets son su competencia es el futuro, van a pagar esta campaña, o algún enemigo en lo personal que tenga, yo no lo creo. A mí me parece una explicación mucho más simple que eso. Coincido contigo en que hay una persecución, por una persecución que viene desde los medios por una razón tan simple como vende el escándalo, vende y ha vendido toda la vida. Nikola Jokic es un aburrido, Giannis lo hace muy bien fuera de la cancha, LeBron ese sí es el role model fuera de la cancha, Zion ni siquiera juega porque está lesionado, yo creo que Morant solo ha encontrado la forma de ser el imán de estas persecuciones, pero no creo que sea una persecución personal o una campaña de alguien en específico, sino los medios que se suman o nos sumamos, si quieres, también nosotros hablando en este podcast para ir detrás de una historia de escándalo que vende. Es que son muchas cosas. En eso tienes razón. Le publicaron que su mamá se peleó con un guardia de seguridad en un mall, en un centro comercial y que Morán llegó con nueve amigos a hacerse la de pleito al jefe de seguridad de ese local. Le publicaron, bueno, él publicó lo de la pistola, ahora lo de esta chica también en contra los Pacers, en la cancha de los Pacers, uno de los mejores amigos de Jamorant se metió en una bronca a la cancha, algo que, que no se hizo tan tan viral, pero se metió. Lo que pasó con Fer. su
0: papá contra los Lakers,
1: Toño. Su también, papá contra ¿no? los ¿Que, Lakers? que su, que su claro. papá no ayuda tampoco. Claro, no, no, su papá no ayuda ni un poco. Eh, sus compañeros tampoco le ayudan de la ayudan. Pero su, su, mejor, uno que es reportado como su mejor amigo se metió a la cancha de los Pacers, a la duela tal cual, donde se juega. Lo sacaron el personal de seguridad. No me preguntes a quién, no me acuerdo. Pero alguien de los Pacers le estaba echando la bronca así en su cara. De, vamos a decir, le hizo foul a Jamorant y se metió su amigo a la cancha a reclamar. Y lo vetaron un año de todas las canchas de la NBA. O sea, y todas estas historias se han publicado una tras otras, culminando con, con lo que acaba de pasar y ese cuarto lleno de dólares. Entonces yo, yo estoy de acuerdo contigo. Hay una persecución. No sé si tú tengas alguna otra teoría de la conspiración. A mí me parece simplemente que el morbo vende y el escándalo vende. Y él se ha puesto de pechito. Sí, sí, sin duda. Eh, no, no, me acuerdo,
0: es que esta es, este es otra época, Toño. Yo me acuerdo, y, y en un plan completamente distinto, me acuerdo haber recibido una llamada eh, que vendían esas imágenes de un table dance en Monterrey en donde ¿Y de había estado... ¿Nos vas a decir no, sí, Dennis Rodman, cuando fue a jugar con la Fuerza Regia, que Fuerza Regia lo había contratado para par de partidos y Dennis Rodman pues, fue de fiesta y por ahí se paró a jugar dos partidos <risa> de básquetbol, ¿no? ¿Y, y, Pero me acuerdo que nos hablaron para vender, para vender las imágenes. Fíjate que no me las vendieron a mí directamente porque esa historia ocurrió en la madrugada y como tú lo tendrás muy presente, en Monterrey se cubrían las historias de la madrugada, ¿no? Ah, Te acordarás claro. muy bien. sí Y, sí, y, y... me acuerdo que en, en aquel momento, pues de alguna u otra forma... Eh, los medios llegaron, y no solamente para el que yo trabajaba, a tener acceso a esas imágenes se de publicó? Dennis Rodman. Sí, claro, por supuesto que se publicaron, vale, un ¿Qué? toño más, más en la televisión local. A lo que voy es que en ese momento no me acuerdo si hubiese cámaras en el lugar, pero evidentemente los, los clientes se van a ver afectados claro. en el momento que ¿Y se publiquen los imágenes.
1: ¿no? ¿A, quién, ¿A quién le importaba si claro. Dennis Rodman se, se iba? O sea. Aparte,
0: a Dennis Rodman feliz de la
1: vida lo hubiera hecho
0: hasta con una <risa> cámara prendida ¿no? de frente, no, pues no, no hubiera sí. tenido mayor mayor empacho eh, en que eso ocurriera.
1: El espectáculo nocturno más extraño que se me pueda ocurrir, yo perfectamente podría imaginarme ahí a Dennis Rodman y no creo que a nadie en el mundo le interesaría.
0: No, no. ¿En este momento o en aquel momento?
1: O sea, en aquel momento vendió porque es morbo, pero, pero más allá de esas primeras 24 horas, o sea, el, el tipo sí, fue sí, y sí. se casó vestido novia en Las Vegas. ¿Sabes cuál o sea, es el peligro, Toño?
0: Pasa? Que ya que ya no te sueltan. Creo que ese es el peligro. Y si no, pregúntale a Odell Beckham, ¿no? O claro. sea, ya no te sueltan. Ya no, y creo que eso es lo que le está pasando a Jim Rand. ¿Te acuerdas aquel escándalo de la modelo con la caja sí, de pizza en donde sí, aparentemente sí, 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 claro. había drogas de, de, de Old sí, sí. Beckham? Y, y el escándalo que acaba de ocurrir en el avión, que también, insisto, no se ayuda, pero Jim Rand se está, se está viendo en una problemática que me parece pudiera ser el principio porque se está convirtiendo en un enemigo público. Y, hay, y en Estados Unidos y con el, la agenda progresista que tenemos hoy en día, y no quiero decirlo de esa forma, Toño, agarran, escarmientan con uno y no lo van a soltar. O sea, lo van a tomar de bandera, lo van a tomar de, de insignia y le van a tirar a matar. Y esto, evidentemente, le va a afectar a su equipo, le va a afectar, le, como tú dices, regresando a lo deportivo y regresando a la cancha, hay, hay demasiada tensión en un mercado que además... Es la primera ocasión en la historia que Memphis recibe esta clase de atención, ¿no? O sea, porque, sí. como lo decía hace un rato, los otros equipos de Memphis habían sido muy aburridos, ¿no? Con Conley, con Gasol, sí. con Zach Randolph. O sea, aburridos. Cero, cero mediáticos. Esto claro. trae a la, a la palestra, trae las primeras planas a los Grizzlies de Memphis por primera
1: ocasión en su historia. Sí, aquel de Green and Grind era, era un equipo, yo creo, el de Conley y el de Gasol bastante, bastante meritorio lo que sean dentro de la cancha, pero en cuestión mediática no tiene nada que ver con, con una superestrella de tamaño que es Jamorant. Ahora él se tiene que ayudar, Fer. Porque hay un tema más allá de sus decisiones, eh, de las cuales no vamos a hablar, porque es su bronca y nada más suya. Eh, es evidente que él deja tú para estar en paz con los escándalos, que eso es parte del de crecimiento en su carrera. Pero para poder trascender en esta liga, o sea, sí necesitas más o menos llevarte la fiesta en paz, Fer. O sea, sí, sí. insisto, a Kobe que en paz descanse le pasó, le costó muchísimo. Eh, bueno, Magic Johnson, uff, O sea, qué decir del escándalo que tuvo en su familia Magic Johnson, que le llevó hasta un tema de salud. Y cuando ellos lograron lidiar con estas partes, eh, y solamente se habló de básquetbol, su carrera se convirtió en la leyenda que lo es y lo será para toda la historia. Creo que ya Morán tiene el potencial para ser un jugador... Eh, Súper destacado, digamos, en la última referencia. Si se volviera a hacer una lista de los mejores 75, creo que ya Morant podría haber entrado o podría entrar en una lista eventualmente de los mejores 75, 50 de la historia, qué sé yo. Eh, pero necesita acompañarlo de buenas decisiones. Obviamente, 23 años en un contrato en puerta de doscientos Pero de todas de estas de las pasar. que hablamos,
0: Toño, solamente la de la pistola, ¿no? O sea, lo, lo demás, le pusieron sí, un cuatro no, no, en el no. tema de la, sí, de la bailarina sí. y, 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 bueno, pues no está haciendo nada ilegal, ¿no? Al menos que yo no, sepa, ¿no? No,
1: no, 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 pero, pero sí se suman las historias, pero o sea, si buscas... Lo de su mamá lo hizo su mamá, lo de su papá lo hizo su papá. Sí, eh. pero el tema, por ejemplo, lo de la mamá cómo reacciona a él, porque eso está reportado por la policía del lugar, o sea, él llega con nueve tipos a amenazar al jefe de seguridad con el que estaba discutiendo. Sea, es como si tu mamá se pelea con alguien, por lo que sea, en una tienda, y tú llegas con nueve personas a amenazar al personal de seguridad. Sí, o sea, no sí está ahí. lo que haya hecho la mamá, pero, pero tú no llegas con toda una bola siendo famoso a decirle casi, casi no sabes con quién te estás metiendo. Eh, está bien, lo están persiguiendo, pero él lo puede, y no solo lo puede, Fer, lo debe hacer mejor. En Ahora, sea. Toño,
0: abona a, a, a la historia y al en, en, en la narrativa y en, en la generación de contenidos, ...necesitas personajes bien marcados... ...y si hay un personaje bien marcado en este momento en la NBA... ...son los Grizzlies de claro. Memphis... ...que o los vas a amar... ...o los vas a odiar... ...y todos los que se identifiquen como bad boys... ...como rebeldes... Eh, ...como anárquicos... ...como desafiantes... ...se van a ir con los Grizzlies de Memphis... Eh, ...mientras no pase nada grave... ...me parece que... ...y creo que esto va a quedar ahí... ...seguramente lo estarán... ...lo estarán tratando allá en la Florida... ...y le estarán dando cualquier cantidad de mensajes... ...que ojalá y los tome positivamente... Este equipo va a ser una de las grandes historias rumbo a la postemporada, no solamente por los escándalos, sino porque además juegan muy bien al básquet.
1: Sí, y, y tienen años por delante, en construcción de contratos y obviamente en juventud. Dylan Brooks, el último intercambio con Draymond Green fue, fue una belleza para, para los Imagínate bobos. esa serie,
0: Toño. Sí, esa serie sí, Grizzlies Warriors, belleza, claro. es, 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 no, o sea, sí, sí.
1: salivo con ver esa serie, ¿no? Claro, sí. B básicamente, Draymond Green, antes de su último partido, que ganó Memphis en la Bahía. Draymond Green le dijo a Dylan Brooks públicamente en su show que, que es un don nadie, o sea, que no puede venir a hablar y hablarle basura a alguien que es dos veces campeón olímpico, cuatro veces... Eh campeón de la NBA, y el intercambio es muy bueno, entonces personajes como él, como Draymond Green, que se van a enganchar, que no se van a dejar de estos chavitos, de estos jovencitos que quieren venir a faltar el respeto, con malas decisiones dentro y fuera de la cancha, la narrativa es perfecta, y a mí me encanta porque, insisto, va a pasar no solamente esta temporada, va a pasar hacia adelante contra un equipo que lo hace todo bien, como los Nuggets, contra otros equipos de jóvenes que emerjan como, qué sé yo, los Pelicans, y en algún momento Zion logra convertirse en una figura de... o, o, o llevarlo a otro nivel este figura de buen niño y buen chico que es, eh, esos duelos van a ser bien sabrosos.
0: Toño, en la década de los 80s y de los 90 noventas, si hubieran tenido que llevar a una terapia de asesoramiento a los deportistas que incurrieron no, estas conductas, nos quedamos sin liga, ¿no? O sea, no, 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 sí. nos quedamos sin liga. Yo les sugiero que vean el documental de de Winning Time, perdón, la serie de Winning Time de los Lakers, eh, y, y perdón por el comercial, pero es muy buena, la verdad es que es, es muy buen contenido, y creo dimos, que.
1: Y, y, y está, está en Netflix, ¿dónde está?
0: No, no, está, está en HBO, es una serie de HBO, okay, okay, okay. pero de, de la forma en la que arranca la serie, o sea, los excesos en los que vivían comúnmente, no solamente los de los Lakers, que bueno, ahí pues, pues estar en California, en Hollywood, el Showtime y demás, y el propietario que tenían, pues lo, lo de Jan Morant es y diría mi mamá, es de niño de teta no lo que, lo que ocurría con, con Jamorant en estos días, pero bueno, eh, hemos platicado suficiente de Jamorant, vamos a tomar un respiro y también habremos de platicar porque independientemente de, de lo que ocurra en este cierre de temporada, la NBA está en marcha, el torneo de los 64, ya llenaron su bracket de eso platicamos y más al volver acá con toño Rodríguez en Basket Esto es Basket Regresamos me recordamos que cada miércoles una nueva entrega de Basket IQ, dele el pulgar hacia arriba, suscríbase eh, descargue el contenido, acá estamos Toño Rodríguez y Fernando Tirado, hablando no solamente de la NBA, sino también del Mundial de Básquetbol que está en puerta eh, por ahí hay una declaración de Juan Toscano en la cual platicaremos quizás en otra, en otra ocasión sobre la posibilidad de rezar la selección mexicana de baloncesto eh, y sobre la posibilidad, que, que bueno, pues evidentemente no, no va a ocurrir, de que el, tri el Triple J Jaime Hackes Jr. estuviese en esa, en esa Copa del mundo sería magnífico, desafortunadamente eso, eso eh, parece que no va a ocurrir. Pero lo que sí va a ocurrir es que esté en el torneo de los 64 con UCLA, después de haber ganado el jugador de la conferencia esta temporada, su último año en el básquetbol colegial, promediando por arriba de los 17 puntos, en un bracket, Toño, ¿qué, qué es lo primero que destacas cuando ves... El gran baile de los 64. Algunos que nos escuchen en este momento ya habrán visto algunos partidos, quizás algunas eliminaciones y, ¿por qué no algunas sorpresas como suele ocurrir cada año? ¿Qué es lo primero que destacas para alguien que, que tiene este primer en encuentro con el bracket de
1: 64? Eh, Houston, Fer. Houston está durísimo. Están en el Midwest, obviamente son el... Eh, sembrado número uno de ese lado, empiezan contra Northern Kentucky o empezaron, si usted está escuchando esto, ya ha entrado para el fin de semana. Houston es una escuela durísima, defienden tremendo. Obviamente es una escuela con veteranía, es una escuela que está jugando muy buen básquetbol desde hace un par de temporadas y yo creo que es el gran rival a vencer en, en, en todo el, el torneo nacional. Eso quiere decir... Que no van a ganar el torneo nacional porque siempre que hay un rival a vencer, eh, le terminan cortando la cabeza hasta más pronto de lo que pensamos pero con, contestando la respuesta a eso, y también veo buen camino para UCLA, la, la escuela de Jaime Jaques, obviamente que en México estamos apoyando por él, por lo hemos tenido, él es amigo de, de Basket IQ, estuvo en nuestro podcast gracias a, a, a Gabo, Gabo Garduño, nuestro productor que gestionó y peleó mucho esa entrevista. Eh, pero no solamente por eso, Fer, sino porque es una escuela que, que está viviendo su último momento esta generación con... Con, con lo que dejó Usain, que ya no está obviamente en el programa, pero sí con, eh, digamos, el incremento en el juego del mejor del Pac-12, que fue Jaime Harkes y con Tiger Campbell. Es una escuela que está teniendo una especie de última llamada con esta generación y ve un camino abierto porque son la siembra... Número dos de ese lado, empiezan o empezaron contra UNC Asheville. Y del otro lado, digamos en la parte alta, obviamente en el oeste, en ese mismo bracket, está Kansas, que empezó o va a empezar contra Howard. Eh, y Kansas, obviamente, son los Jayhawks, son los campeones nacionales, pero créeme, Fer, yo he dicho varios partidos de Kansas, sobre todo en el cierre de la temporada y en el torneo de la conferencia, y no es el mismo equipo que fue la temporada pasada. Entonces, eh, después está Yukon, después está Gonzaga, que lo mismo no es. El Gonzaga en los últimos dos años, yo creo que UCLA tiene camino para ganar esa región y estar en el Final Four.
0: Ahora, Toño, cuando uno voltea a ver el bracket y no encuentras ciertos equipos que suelen estar ahí, ¿no? Y después de lo que pasó la temporada pasada con North Carolina eh, se empiezan a terminar ciclos eh, como terminó el de, el de Coach K como se está terminando en Syracuse el de Jim Boyne, eh, Rick Barnes que con Tennessee llega a su vigésima sexta aparición y empieza esta, esta evidente reconstrucción de programas y, y llegando entrenadores jóvenes eh, el caso de Samson que se mantiene vigente después de haber estado mucho tiempo en Oklahoma y ahora poniendo en protagonismo al equipo de los Cougars eh, y en nombres propios Toño, eh, a, a algunos jugadores en particular sobre el cual los aficionados tengan que poner los ojos en este torneo 64 porque claro la conversación del draft de la NBA versa parece que son los únicos dos que van a ser seleccionados, ¿no? Scott Henderson del Ignite en la G League y por supuesto lo de Víctor Buenbayama, pero yo el otro día vi y, y, un, un mock draft exclusivamente de la NCAA y hay, y hay jugadores que evidentemente no tendrán esa, esa visibilidad y esa proyección como eh, Henderson y como el francés pero que hay que ponerle la lupa a esa clase de jugadores en el terreno de los 64.
1: Sí, por supuesto. Uno de ellos es, es eh, de Alabama, Brandon Miller. Es un jugador que va a estar en, en los picks de lotería, es decir, en los primeros picks del próximo, del próximo draft. Es un jugador bastante alto para la posición en la que está. Él juega de 3. Eh, es un jugador que mide 6'9". Es, es, es un novato que va a ser un one and done. Es, eh, es un alero, es un forward. Y yo es a, la, a la pieza a la que le quiero pedir a la gente que le pongan atención, Brandon Miller, eh, porque además está metido en una historia tremenda, Fer. Quiero ser breve en esto. Alabama es eh, una escuela digamos, normalmente de fútbol americano, ¿no? Pero en el sur sí, claro. de básquetbol han crecido tanto en las últimas tres temporadas y la llegada de Miller a través del reclutamiento para este año es una gran muestra de eso, que ahora son sembrados número uno en su región. En una región en la que está Virginia, en una región en la que está Baylor, en una región en la que está Arizona y ellos, un programa tan tradicional de fútbol americano, están sembrados en el primer lugar. Pero nada de esto es importante en la historia de Brandon Miller y de su equipo. Un compañero de equipo, eh, está ahora detenido y procesado por asesinato, Darius Miles. Él era jugador hasta el 15 de enero de este año del programa de Alabama. En una noche, afuera del campus, asesinaron una chica, Joyn Harris, eh, Miles y un amigo de él de apellido Davis, Michael Lynn Davis. Fue un enfrentamiento a balazos. Miles era parte activa del roster del equipo de básquetbol de Alabama. Y hay una investigación corriendo de la policía en la que Brandon Miller es, de acuerdo con una declaración de la policía, tuvo el arma de fuego que se usó para este asesinato en su carro minutos antes de que ocurriera qué este locura, asesinato. ¡Qué locura! Entonces, a Miles ya le costó estar en la cárcel en este momento, la otra persona no era parte del equipo, y Brandon Miller estuvo ahí... En durante este tiroteo, él estuvo ahí presente y él estaba manejando su carro. Entonces, la investigación sigue en curso. Aparentemente, no va a tener mayores problemas. Ha cooperado él y su abogado todo el tiempo con esta investigación. No se ha perdido un solo partido de enero para acá por esta causa. Pero, así como hablábamos en el primer bloque de Jamorant, va a traer muchísima atención negativa para Alabama en el transcurso de este torneo.
0: ¿Tu, tu favorito, Toño, para este sí, Final Four?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que de este lado... Es bien difícil. A ver, la, la primera invitación que le tenemos que hacer a la gente es que vayan a Google o a su buscador y pongan ESPN Bracket y armen su bracket. Y, y armen a lo loco, sin tener conocimiento, quién le va a ganar. Hay, un,
0: hay, hay una opción en 6 billones, así que no, para, para hacerlo perfecto, ¿no? O sea,
1: Nunca nadie en la es historia más, lo ha es logrado.
0: Mucho más, nadie, nadie en la historia es mucho más fácil. Por mayor cantidad que ustedes metan, no lo van a hacer, no lo vamos a hacer. Este... De hecho, es más fácil ganarse la lotería que hacer un bracket. Sí, perfecto.
1: sí, sí. Yo, yo ya lo hice por pura diversión, entretenimiento. No tienen ni qué saber de básquetbol, simplemente por ver cuántos pueden atinar. Eso es hasta de estadística. Además, si están en Estados Unidos, si nos escuchan en Estados Unidos... En la página de ESPN hay muchos premios si usted tiene un código postal de Estados Unidos para quien, ya no digamos gane, pero de alguna forma más o menos avance. Yo creo que es un poco sin sentido dar demasiado porque para cuando la gente lo escuche, ya la boca se nos habrá hecho chicharrón y nos habremos equivocado demasiado. Yo, yo, yo creo a UCLA, yo lo tengo en ese Final Four. Del otro lado, creo que Purdue tiene una gran, pero gran oportunidad de hacerlo, por supuesto, en el en el, en el, el este. En el sur me gusta Alabama, si logran sobreponerse a esta historia. Y en el Midwest, yo creo que Houston es la escuela a elegir, Fer. Pero, eh, a ver, por ejemplo, no apuesten por por Duke, ¿no? no apuesten por Kentucky, no apuesten por Kansas. Creo que no les va a ir bien este año. Bueno. Pues ahí están las recomendaciones de Toño Rodríguez. Él ha estado transmitiendo durante toda la campaña
0: el torneo de la NCAA que comienza esta semana en la señal de ESPN y, por supuesto, Star Plus. Estaremos muy atentos a eso. Toño, que tengas buena semana. Gracias. Un abrazo, Fer. Nos reencontramos el próximo miércoles acá en Basket IQ. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.